1: お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスター藤岡です。ポッドキャスト「シネマの秘密」の第148回です。さて、ゴールデンウィークのさなかの配信と相になりました。このポッドキャストは、各週目標に配信を行っており、本来なら、昨日配信を行っていたはずでしたが、ゴールデンウィークと重なったため、政策に遅延がが生じそののたため申しし訳ありりまません曜日がずれての配信となりましたちなみに今回のゴールデンウィークですが企業によっては5月2日5月6日と有給の取得を奨励し4月29日の昭和の日から10連休とするといった動きもあるようですが政府の担当大臣が通常のゴールデンウィークとして皆様方にお過ごしいただければいい、と記者会見のノべるなど、新型コロナウイルスが猛威を振るう前、2019年以来となる、3年ぶりのゴールデンウィークらしい連休となっております。皆様におかれましても、そこかしこにお出かけしたりと、連休を満喫しているものと思います。そんな中、また一つトラブルを抱えておりまして、簡単に言えば壁の中から音がするというものいわゆる自宅の浴槽とトイレの間の壁からジジジジジという音がするわけです自宅としてはかなりの年数が経っている中古物件を購入しますので老朽化あちらこちらで不具合があるのは当然としてもやはりずっとジジジジジというのは気になるというので第一歩として、関西電力に電話をかけたわけです。浴槽とトイレ近くにイエローブレーカーがあり、いわゆる漏電、電気が漏れているのを疑ってる話です。とりあえず関西電力に来てもらい、元の長度を探っていただくと、いやわかりません、となるわけです。大元のブレーカーを切っても音がする。電気が原因ではないですね、と。仕方がないので、この家を建てた住宅メーカーに電話すると、建てた責任として対応しますと、早速住宅メーカーの人に来てもらうと、やはり、音の正体がつかめない。水道のメーターを見てもらうが、別段回ってるわけでもなく、水道の漏れでもないですね。現状、音が発生している原因はわかりませんが、住宅メーカーの人が言うには、この家、床下に人が入れるスペースがあり専門の業者が対応するので日を改めますがそこに入って音の原因を探りますとのことただじじじじという音がするだけなのになかなか大事になってきてますこれ音がしていても安全であるなら別な問題ないんですが何なんでしょうね人生本当いろいろ起きますさあシネマの秘密。第百四十八回。始めます。今回紹介した映画は。アフリカンカンフーナチス。二千二十年に制作された。ガーナ映画です。まず基本的な情報として。ガーナは西アフリカに位置するイギリス連邦加盟国カカオ豆の産地として有名でガーナといえばチョコレートチョコレートといえばガーナといったイメージを持ってますがこれはロッテが販売するガーナミルクチョコレートに由来しますねしかしこれロッテのウェブサイトを見るとガーナミルクチョコレートはそれまで日本で販売されていたアメリカ式のチョコレートと違ってチョコレート発祥の地であるスイスの製法で作ったとなっていてガーナあんまし関係ないやんとなるわけですねまたガーナの歴史的な経緯を見るとチョコレートのようにあまり成り立ちをしていない国家だということがわかりますガーナは地中海沿岸と西アフリカを結ぶサーラ公益の拠点として都市が整備され8世紀から11世紀にはガーナ王国として盛り上がりますしかし15世紀となると大航海時代にポルトガル人が到来ガーナは奴隷貿易の拠点となりますまた金が採掘されるとゴールドコーストと呼ばれるようになります17世紀以降はヨーロッパとの奴隷貿易によってアシャンティ王国が栄えますが19世紀にイギリスがアシャンティ王国の支配権を奪いイギリス領ゴールドコーストとしてイギリス連邦に組み込みます第二次大戦後はそれまでガーナで起きていた部族間の対立を一旦棚上げしイギリスからの独立を志向し1957年に独立他のアフリカ諸国においては独立にあたって、国家を構成する主要民族とその他の部族との対立が表面化し泥沼の内戦に陥ったりするものですがガーナにおいては古くからヨーロッパが進出していたこともあって国民の半分以上がキリスト教徒となっており比率が高く宗教という一枚岩になるための土壌がしっかりとあったことが栽培しています。1970年代から軍事独裁体制が敷かれるものの1990年代には民政移管それ以降は正常安定西アフリカの優等生と呼ばれるほど順調に経済発展現在に至ると映画産業としては1920年代に主に支配層向けに映画館が各地に整備され1940年代後半には植民地統治の正当性を主張するため政府機関として制作部門を設置、主に教育映画の制作を行います。独立後は国家の文化制作として映画産業の構築に着手したようですが、いわゆる映画公社、公の機関が制作する映画ですから観客は集まらず、どの映画館を席巻するのはハリウッドの娯楽作品となります。結果、ガーナではガリウッドと呼ばれる独自の映画ポスター文化が花開きます。これはハリウッドの配給会社などから宣伝のためにポスターが支給されてもそれを複写するためのプリンターがなく多くの観客に見てもらうため見よう見まねで手書きコピーを行うことで生まれたカルチャーで例えば映画「E.T.」のガリウッドポスターでは E.T. となぜかマイケル・ジャクソンが肩を組んでいたり映画「天心ラブソング」ではサングラスをかけたシスターの手に拳銃が握られているなどいいかげんもいいところといったとのそういったある種のデタラメさが映画の違法コピーを見2000年代には主要な映画館が廃墟となる事態しかしこのこのデタめさがインターネット時代を迎えると CG エフェクトを大胆に活用したインディ映画を生み出していき今回取り上げる作品アフリカンカンフーナチスを生み出す土壌となるわけですね本作アフリカンカンフーナチスのお話は映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ第二次大戦後アフリカのガーナに逃げ延びたヒトラーと東條秀樹は現地を制圧し魔術的パワーを秘めた血まみれの陶器を用いて人々を洗脳世界侵略のための新たな拠点を築いていたヒトラーたちによって地元のカンフー道場を潰され恋人を奪えた青年アデーへ復讐を誓い最強のカンフーを習得するため過酷な修行に励むのだがチャップリンの映画「独裁者」から始まってこのアドルフ・ヒトラーというキャラクターは映画と相性がいいのか史実に忠実な作品はもちろん現代に蘇みったり恐竜にまたがったりとその他のバリエーションの作品が制作されてきました本作の監督でありヒトラーを演じたセバスチャン・スタインはある時不意に「アフリカン・カンフー・ナチス」というフレーズが浮かびこれは面白いと映画制作を始めたという話のようですアフリカでカンフーするヒトラー誰でもバカな話として思いつきはしても実際に実行するのはすごいしそれを実現したのはテクノロジーの進歩が関係しているなと感じています。セバスチャン・スタインは、まず、アフリカの映画制作者に向けて映画の制作を Facebook で呼びかけ、それに乗ってきたのが、ガーノの映画プロデューサーのダニエル・アカンテと監督であるニンジャマン。本来はこういった点と点は、結ばれることがなかったわけですがインターネット時代ですからやる気さえあれば実現するんですねしかし本作における特殊な制作過程は事前に知っている知っていないでは作品の評価にかなり影響するなと見ている我々はどこか上から目線でやるじゃん頑張ってんじゃんと本作を見ていると思ってしまうわけですね例えば本作が下敷きにしているのはカンフー映画ですが、セオリーとしては、敵討ちと修行となっており、何事にも中途半端な青年が通うカンフー道場に、悪い奴が道場破りを行い、師匠が殺される。青年は敵討ちを行うために修行を行い、見事悪い奴を倒してハッピーエンド、つまりは若者の成長譚となっているわけで、本作もそのセオリー乗っておりますしかし本作「アフリカンカンフーナチス」で描かれる敵討ちと修行ですが師匠と弟子といういわゆる師弟関係はアジア的な儒教文化で師匠の教えを忠実にトレースするのが弟子の役割なわけで主体は師匠にあるわけです師匠を訳す際に英語ではメンターとか言ったりしますがこれ直訳すると助言者であり主体は弟子にあるわけですねちょっと我々の意味する師匠と弟子の捉え方とはずれるわけですこのずれが本作でも作用してまして例えば主人公である青年アデイはヒトラーによって死を殺されているので我々にすればその後の行動の動機づけはできていますがさらにヒロインがヒトラーによってさらわれ個人的な動機づけを行いますまた修行についてもカンフの修行はもちろん行いますがヒトラーの呪いを解く方法は極めてシャーマニズム的な巫女から教わりますつまりは決め手となるのはアフリカ的な文化であるとしてるわけです見た目のチープさのせいで藁のりで作られているといった印象を受けますがお話としてはガーナの人たちが楽しめるようにちゃんとローカライズされているといった印象ですまた本作で使用されるナチスの辛抱である鍵十字ハーケン・クロイツも本来であればいわゆる逆さまんじで通常45度くらい傾けて描かれるものですが完全なまんを本作では採用しておりハーケンクロイツの使用を厳格に禁止している国での上映を見据えて対応済みさらにはロケ地の撤収を速やかにするためか本作のハーケンクロイツはガムテープで養生しています全体的に漂うチープさはありますが意外と手堅く作っており本格的なカンアクションを見せつつも最後には銃撃戦というかこれ多分なんやかんやってもガーナの人たちが好きだから入れたんだろうなとあれですよアメリカ人はカーチェイスの場面が好きだからよほどのことがない限りはハリウッド映画にカーチェイスが含まれるのと一緒でガーナの人はエフェクトを多用した銃の発砲シーンが好きなんでしょう「本作おすすめです」と言いながらまず見る前の前提として公式ウェブサイトで解説を読んでこういった経緯で作られたんだろうと知ってから見るのをおすすめします。というか繰り返しとなりますがヒトラーが悪役として出てくる作品は数多くありますが東條英機が悪役で出てくるのは珍しいなと思い本作を見てみたわけですが。特に掘り下げるわけでもなくただ出してみただけといった印象さらにはなぜか安倍晋三の決め台詞である「美しい国」を連呼する始末これ本作でのヒトラーが仮価値を抑えて描かれるのと対照的に感じて残念それでもまあ本作おすすめです、うん
0: Apple Podcast、r v i e w CSAP、Blog、Tumblr、Mailform、Twitter、Account、Atcinemanahimitsu, m a d o n e g a i s h i m a s
1: こんな感じでアフリカンカンフーナッツ、紹介させていただいたんですが、どうでしょうさてこの映画ですが今回鑑賞を行ったのは字幕版なんですねこれなぜか関西弁仕様になっていたんですね監督であるセバスチャンスタイン曰く幼少期に見たカンフー映画の一本がドイツの方言で吹き替えられていた中国人がなまったドイツ語を喋っていると大変喜んだとその面白さを表現するため本作の字幕は関西弁になっているガーナに同行した日本人スタッフは大阪の人だったのでパパッと作ってしまったとのことですがそれはわかるガーナの人が関西弁を喋っていたら確かに面白いしかしこれ関西弁ほど地域差がある方言もないと思うんですよねちょっとしたニュアンスでエセ方言に聞こえてしまいいわゆる微妙な違和感を覚えてしまうというかまあ、今回は同行したスタッフが大阪人やったから仕方がないんでしょうが関西人特有の現象であるエセ関西弁に対する拒否反応センサーがビンビンになってしまいいわゆるサウイボが出る状態でした面白いと思ってやってるんでしょうがちょっと自分にとっては見る力を削ぐ演出でしたさあこれで今回の配信は終わりですが第148回が最終回にならないことを願ってます。お聞きいただきありがとうございました。ハイネット
0: 長寿。シネイマーッドカクシュー・マキハイシン・バッー・ナン・バー・ミックス・クラウド・ニ・テイ・ハイシン・チュー・イン・トゥ・エンジョイ・ネクスブローカスディスリビーション。